0: Fokussiert euch nicht auf Einkommen, Punkt 1, Punkt 2, fokussiert euch niemals auf Einkommen anderer. Warum macht ihr keine FB-Insta-Werbung mit TPA? Was Familie angeht, bei mir ist so, ich bin jetzt zwei Jahre Single, was will ich heute eigentlich wirklich schaffen? Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich extrem auf diese, denn ich möchte erstmal einige Dinge mit euch teilen und dann natürlich, wie auch angekündigt, viele Fragen aus der Community beantworten. Ich habe einen Fragesticker auf meinem Instagram-Kanal, TomPlatzer gehabt und ich werde jetzt gleich da reingehen. Ich habe mir die Fragen noch nicht angeguckt, das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte komplett spontan darauf antworten. Wir wollen mal schauen, wie viele von den Fragen ich wirklich schaffe, ob es vielleicht eine Frage gibt, die ich skippe oder auch nicht. Aber ich möchte eigentlich so gut es geht da wirklich durchkommen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Also ich weiß gar nicht, ja, wo ich anfangen soll. Ihr habt mir dieses Jahr wirklich so, so viel beschert. Ähm, die ganze Community, ich durfte mein erstes eigenes Buch rausbringen und das ist ein Spiegel Bestseller geworden. Und mittlerweile sind wir in der dritten Auflage und wir haben wirklich hohe fünfstellige Zahlen erreicht an Verkäufen. Also viele, die diesen Podcast hören, haben wahrscheinlich tatsächlich meine Biografie zu Hause liegen und das ist auf der einen Seite ein komisches Gefühl, weil ich mir so denke, hey, voll viele kennen dich, aber ich kenne die Leute nicht. Auf der anderen Seite freut es mich aber natürlich auch immer, wenn ich so viele Nachrichten kriege und Leute sagen, hey, ähm, ja, das hat mich einfach inspiriert, ich konnte mich damit voll gut identifizieren und ja, ihr wisst, ich selber bin jemand, der seine ganze Reise auf Social Media gezeigt hat, ich rede auch viel über meine Vergangenheit, weil mir einfach wichtig ist, dass viele Leute verstehen, auch ich bin nicht irgendwie geboren mit einem goldenen Löffel im Mund. Ja, ich habe nicht sofort gewusst, was meine Talente sind. Ich ja, bin jemand gewesen, der sehr sehr lange, ja, bis im Alter von 27 Jahren würde ich sagen sogar komplett planlos war. So, ich bin dem System gefolgt, ich wusste nicht wohin. Ich habe einfach das gemacht, was meine Eltern mir vorgegeben haben, was auch nicht unbedingt schlecht war, weil sonst wäre ich noch orientierungsloser gewesen, aber in meinem Hinterkopf oder in meinem Herzen auch, war immer dieses Gefühl und dieser Gedanke von, okay, ist das alles und ist das wirklich der richtige Weg? Und dadurch, dass ich das eben so oft angezweifelt habe, beispielsweise in der Schule, als ich auch gemobbt wurde oder im Studium, als ich gemerkt habe, hey, das fällt mir zwar hier leicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, später wirklich Lehrer zu sein, dass ich dann irgendwann diesen Ausbruch hatte und gesagt habe, okay, ich muss jetzt suchen, was meine Bestimmung ist. Ja, so spirituell und philosophisch sich das vielleicht jetzt auch anhört, aber genauso war's Ja, ihr wisst, ich bin ein sehr rationaler Mensch, ich liebe Logik, aber trotzdem war mit 27 diese Situation, okay, ich brauche jetzt einen, ich muss jetzt an dieser Stelle etwas machen. Ja, Und wenn es jetzt erstmal nur ein Cut-Off ist, und genauso war es ja auch bei mir, wenn ihr mein Buch gelesen habt, ihr wisst, ich habe mit meinen Eltern über ein Jahr lang keinen Kontakt gehabt. Ich habe alle meine Freunde verloren. Meine Freunde sind weitergezogen nach dem Studium, haben natürlich damit etwas gemacht. Die meisten sind davon Lehrer geworden. Auch liebe Grüße an alle, mit denen ich in der Oldenburg mal studiert habe. Und ja, ich saß da immer noch in meiner Studentenbutze mit meinen 55 Quadratmetern. Ich sage jetzt so 55 Quadratmeter. Hier in München musst du dafür fast Millionär sein, glaube ich. Ich habe heute wieder gelesen, 40 Quadratmeter Wohnung in München, eine Million Euro. Also nicht zur Miete, sondern wenn du sie kaufst. Das sind schon andere Verhältnisse als damals in Oldenburg. Ja, ich habe glaube ich 700 oder 750 Euro warm bezahlt für meine Bude. Und dann saß ich da und dachte mir so, ja okay, jetzt muss ich aber erstmal wissen, woher immer die 750 Euro für die Miete? Ja, woher Geld für Essen? Und was ist überhaupt mal der, der Lebensplan? Weil ich bin 27. Ja? Ich bin ja auch nicht irgendwie 21 gewesen. Und Lange Rede, kurzer Sinn, ich will jetzt nicht meine komplette Story hier erzählen, aber einfach nur vielen, vielen Dank, Leute, für die ganze Resonanz. Auch wirklich jeder Einzelne, der eine Bewertung bei Amazon geschrieben hat. Ich weiß, auch das ist immer nervig. Man kauft ein Buch, man will das einfach nur lesen, aber viele von euch haben fünf Sterne gegeben, haben dazu was geschrieben und mir bedeutet das wirklich sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite auch für diesen Podcast. Ja, Auch hier stehen wir, glaube ich, immer noch bei fünf, fünf Sternen oder bei 4,9 Sternen oder so. Also macht mal wieder die 5-0 draus ähm, und ich lese echt jede einzelne Rezension und freue mich immer, wenn einer sagt, hey, du hast eine beruhigende Stimme und dein Podcast hat voll viel Mehrwert und ich kann mich identifizieren und ja, dafür einfach mal ein dickes Danke. Dann hatten wir unser großes Opening, ja, was das Office angeht und auch da haben so viele Leute geschrieben und ich meine, es gründen viele Leute eine Firma, ja, es haben viele Leute ein Office ich finde es voll schön zu sehen, wie viel diese Community gönnt. Also wie viel die Community gönnt, wie, wie sehr da wirklich so rausgehauen wird und ja einfach wirklich auch mal gratuliert wird. Es waren ja auch viele wirklich da zu unserer Einweihung. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Einfach ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und ich versuche jetzt aus der Community so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Nächste Woche, kann ich euch auch schon mal sagen, wird es auch sehr, sehr spannend werden. Ich werde nämlich am Wochenende in Köln sein bei Promi Big Brother. Aber dazu nächste Woche mehr. Jetzt gehe ich direkt rein. Ja, folgt mir auf jeden Fall auch bei Instagram, wenn ihr die nächsten Fragenrunden immer mitmachen wollt. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, was hier gefragt wurde. Also, Orin Cosplay sagt, wie planst du neue Reads bzw. TikToks? Woher holst du dir deine Ideen? Ähm. Ist eine Mischung aus, würde ich sagen, Inspiration von der For You-Page oder auch der Explore-Page. Und ich versuche aber immer, jetzt zum Beispiel auch mit meinem neuen äh, Format extrem spannend, ich versuche immer auch neue Formate zu kreieren. Also ähm, man muss jetzt nicht irgendwie immer der Vorreiter sein. Man muss auch nicht immer jemand sein, der immer nur aus versucht, etwas komplett Neues zu machen. Ja, Das ist auch meistens Schwachsinn, weil man sollte sich angucken, was funktioniert gerade schon und sollte er das Ganze dem Ganzen eine Innovation geben. Davon bin ich halt ein großer Fan, weil ich sage es euch ehrlich, wie es ist, Pionierarbeit ist die schlecht bezahlteste Arbeit, weil Leute müssen sich etwas Neues erstmal gewöhnen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das dann von Null an viral geht und mittlerweile ist das Internet und Social Media auch schon so weit, dass man ja bestimmte Themen oder auch im Bereich zum Beispiel Comedy, man weiß einfach, was funktioniert. So, Worüber lacht eben nun mal die breite Masse? Und von daher, also es ist eine Inspiration von dem, was da ist und ich versuche das dann immer in meinen Duktus zu bringen mit meinen Themen und versuche das irgendwie einer Innovation zu versehen oder so also mit irgendeiner Innovation, dass ich irgendwas Neues draus mache und so weiter. Aber da habe ich jetzt keine spezielle Strategie oder so. Äh, am Ende des Tages, gerade was Reels angeht oder auch TikToks, Trial and Error. Viel ausprobieren, viel machen und einfach gucken, was funktioniert, was wollen die Leute, gerade wenn du jetzt rein auf Views gehst ja, ich bin ja immer ein Fan davon, mach einfach, worauf du Bock hast, aber ich verstehe natürlich auch die Perspektive, wenn jemand sagt, hey, ich gehe auf Follower oder auf Reach, Da musst du einfach gucken, was wollen die Leute von dir sehen so, und das, ähm, so gehe ich daran Möchtest du irgendwann mal Haus und Familie äh, von Erle und Bach? Ja, ich möchte auf jeden Fall ein Haus ähm, und das ist tatsächlich gar nicht in so weiter Ferne. Das habe ich auch noch gar nicht auf Social Media geteilt, aber ich plane, dieses Jahr oder Ende des Jahres äh, tatsächlich ein Grundstück zu kaufen und selber zu bauen oder Ausschau zu halten nach einem Haus, was ich komplett neu renovieren und gestalten kann. Genau, und da wird natürlich auch der Branding-Aspekt sehr groß geschrieben. Ich habe da auch vor Augen schon so, ein, so, ein, so eine Art Cube, die ich gerne bauen würde, also wirklich so ein Haus, so eine viereckige Form. Ähm, ja, ich will es nicht zu viel verraten. Also sollte es dazu kommen, und dazu wird es natürlich kommen, weil ich möchte das. Dann werde ich das natürlich auf Social Media auch für euch aufbereiten und will euch mal wirklich so zeigen, wie ich da rangehe. Und ich glaube, das könnte eine sehr, sehr spannende Journey sein, die wir zusammen haben. Aber was Familie angeht, schaut, bei mir ist so, ich bin jetzt zwei Jahre Single, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich suche nicht aktiv nach einer Freundin. Ich ja, schaue einfach, was passiert. Aber ich glaube, das wird man am Ende des Tages gar nicht steuern können. Ja, ich war noch nie in meinem Leben auf der Suche und habe jemanden gefunden, sondern es hat sich immer ergeben zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht damit gerechnet habe. So Von daher niemals nie sagen, aber es ist jetzt auch nicht auszuschließen, dass ich beispielsweise nie Kinder haben werde. Ja, ich bin da komplett offen. Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die man nicht alleine trifft, sondern irgendwann mit seinem Partner zusammentrifft. So, Und wenn ich eine Frau finde, die halt der perfect fit ist und wir wollen zusammen ein Kind, dann würde ich es nicht ausschließen. Aber ihr merkt ja schon von der Art und Weise und auch meinem Alter her, ich bin halt jemand, der ja, tendenziell erstmal Selbstverwirklichung im Vordergrund hat. Ich will erstmal selber weiterkommen. Und ja, dann ist das einfach hinten dran gestellt. Oder wenn es halt passiert, sagen wir mal so. Pixel Puxel sagt, warst du schon mal am Bodensee? Warum immer Städtetouren? Ähm, ich war einmal am Bodensee und muss ehrlich sagen, ich mag Städtetouren. Vielleicht kann ich da allgemein was zu sagen und zwar, ich bin gar kein Fan davon, also Strandurlaub oder so kannst mich mich jagen. Also ich kann einen Tag am Strand sein, ich könnte auch einen Nachmittag am See sein, aber ich könnte niemals drei, vier, fünf Tage oder zum aktuellen Zeitpunkt an einem See chillen oder so. Ich brauche immer Action, ich liebe das Dinge zu erkunden und für mich der beste Urlaub ist sowas wie New York, vier Nächte. Äh, setz mich dort aus, lass mich durch ganz New York laufen, äh, Bilder machen, Stories machen, alles angucken, shoppen gehen, cool essen, äh, abends in, einem, in einer coolen Bar sitzen, irgendwie ein Sportevent anschauen. Das ist so mein perfekter Urlaub. So, Ich bin einfach nicht so der Typ, der chillt. Ja, auch Beispiel heute, ähm, ich habe eigentlich relativ viel frei heute, ich muss eigentlich gar nicht so viel tun, aber ich kann das nicht. Ja, ich habe jetzt kurz mal auf meinem Sitzsack hier äh, gesessen und nach fünf Minuten springe ich hoch und denke, yo, Tom, es ist 16 Uhr, was was machst du? So, let's go. Ähm, vielleicht später mal. Tom Ischebeck sagt, wie würdest du an den Klimawandel rangehen, um ihn zu stoppen? Ähm, ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mich in letzter Zeit auch mehr mit beschäftigt habe. Ähm, einfach auch ein Wissen darüber aufzubauen, finde ich super spannend muss aber ehrlich sagen, ich verfolge immer, was auch sowas wie Armut, Klimawandel und so weiter angeht, ich verfolge immer folgende Strategie und da kann man jetzt von halten, was man will. Ich versuche selber möglichst viel Macht und Geld zu erhalten durch meine Expertise und meine Expertise ist nun mal Social Media, Branding, eine Marke aufzubauen und wenn ich das habe, dann kann ich das nutzen, um damit Gutes zu tun. So, was man im Kleinen machen kann, also was jeder Einzelne von uns machen kann, das muss jeder selber wissen. Und ich mag auch gar nicht die Leute, die immer so mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, jo, hey, warum fliegst du so viel? Oder warum fährst du das und das Auto? Hey, lass mal jeden machen, wie er will. Und, ähm, weil das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Leute, die selber, sage ich mal, gar nicht so viel Impact haben auf so etwas, immer mit dem Finger so auf andere zeigen und sagen, jeder muss, so, ähm, ich glaube, dass das nämlich eine Bewegung ist, die eher dazu führt, dass Leute aus Trotz sich nicht damit beschäftigen. So, ich finde viel wichtiger aufzuklären, den Leuten Informationen zu geben und dann kann jeder frei entscheiden. Ja, das ist genauso etwas wie das Thema Gendern oder Veganismus und so. Ich finde also find es super, wenn Leute Informationen rausgeben. Ja, ich finde auch super, wenn Leute ähm, vielleicht so ein bisschen harschere Informationen raushauen und sagen, hey, guck mal, wenn wir so und so weitermachen, passiert das und das. Aber was ich nicht mag, ist dieses Fingerpointing, so hey, du musst und warum fliegst du? Zum Beispiel mein Bro Mark, der macht seine Straßenumfragen in Mallorca und kriegt da Nachrichten wie, hey Mark, warum fliegst du nach Mallorca? Du verpestest die Luft und so weiter. Das ist halt Quatsch, weil dieser Flieger, der würde auch tatsächlich ohne Mark fliegen. Der würde nur dann nicht fliegen, wenn alle anderen 40, 50, 60, vielleicht sogar 150 Passagiere auch nicht gebucht hätten. Und deshalb bin ich immer eher für globalere Aufklärung. Und dann schauen, dass Leute das verstehen, anstatt immer vereinzelt mit dem Finger zu zeigen. Also meine Strategie, wie gesagt, ich fokussiere mich erstmal auf mich, auf meine Expertise und versuche dann Gutes zu tun, als im Kleinen die ganze Zeit, ähm, ja, wie soll man das sagen, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, hey, mach mal das jetzt und so weiter. Katrin Strobel sagt, wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du und warum? Spannende Frage. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eine Frau, weil ich einfach mal gerne wissen würde, wie das so ist. Ähm, auch hier kurzer Real Talk. Ähm, was ich immer wieder erlebe, ist folgendes: ähm, Klar, die Leute wissen, ich bin Single und mich schreiben natürlich auch welche bei Instagram mal an und sagen: Hey, Tom, wie sieht's aus? Kann man dich mal daten und so weiter? Und ich versuche eigentlich immer, also ich bin immer, glaube ich, auf jeden Fall sehr freundlich. Ja, ich bin auch jemand, der mal ein freches Wort hat oder der auch mal irgendwie ein bisschen flirty oder so ähm, antwortet auf sowas, weil das einfach so meine Art. Ne? Wenn man mich kennt, man weiß, ich bin so voller schwarzer Humor, ich mag Satire und so weiter. Aber was mir sehr oft aufgefallen ist, wenn äh, zum Beispiel jetzt Frauen nicht bekommen, was sie wollen, dann ähm, sind sie mir gegenüber immer sehr pisst. Ne? Ich habe ja zum Beispiel mal die Story erzählt, hier eine Mädel kommt einfach so zu mir nach Hause, ähm, steht auf einmal vor meiner Tür. So, danach entfolgt sie mir, drückt mir noch irgendwie einen negativen Kommentar. Oder ich habe auch eine andere gehabt, ähm, ja, die mehrfach so geschrieben hat auf sehr aufdringliche Art und Weise: Hey, ich komme jetzt vorbei, ich weiß, wo du wohnst und so. Und dann habe ich irgendwann halt auch klare Worte und sage: Hey, sorry, aber das geht zu weit. Ja? Also nichts gegen einen frechen Spruch oder so, aber ähm, ja, das ist zu viel Einschnitt in die Privatsphäre, ohne dass die Person das möchte. In dem Fall bin ich das. Und ähm, dann erlebe ich immer wieder, dass Frauen dann sehr zickig darauf reagieren. So, Ich kann das natürlich in gewisser Art und Weise auch verstehen, vor allen Dingen auch, wenn man einen Korb bekommt. Ähm, dann ist man vielleicht auch ein bisschen sauer. Aber ich würde gerne mal die andere Seite sehen. Also ich würde auch gerne mal so die Seite sehen, wie das ist als Frau, weil ich glaube, da ist das noch viel schlimmer. Die schicken wahrscheinlich Typen wirklich irgendwelche Dickpics und, ähm, ja, und so weiter, schreiben sehr, sehr plumpe Nachrichten, sehen dich als Objekt. Und ich würde gerne mal wissen, wie ist das? Also ich glaube, ich wäre gerne einen Tag mal eine Frau und auch zum Beispiel, Annika äh, zeigt mir immer mal wieder Nachrichten, wo dann so, ja, irgendwelche Leute ihr so schreiben: Jo, ich wäre gerne irgendwie dein Sklave, der dir Dinge kauft, oder verkaufst du deine Socken und Schuhe und so. Und das finde ich schon sehr creepy. Äh, von daher, ich glaube, ich, glaub, ich würde das gerne einfach selber mal erleben. Nabil fragt, was soll ich nach der Schule machen? Mein Lieber, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, was ich dir empfehlen würde, ist nach der Schule dir Zeit zu nehmen und zu testen. Ja, Ich glaube, das ist echt gesagt der beste Ratschlag, den man jemand geben kann. Also Ich halte auch nichts davon zu sagen, hey, ähm, du solltest das und das machen oder schau dir mal eine Social-Media-Agentur an oder mach was im Bereich äh, Branding oder irgendwie so. Das ist alles Quatsch. Weil am Ende des Tages ist jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch muss, glaube ich, für sich schauen, was zu ihm passt. Ja, Jeder Mensch muss für sich schauen, was sein Ding sein könnte, und das würde ich dir empfehlen, nimm dir einfach ganz viel Zeit nach der Schule, äh, stress dich nicht direkt mit dem Studium zu beginnen und schau, dass du viele Dinge testest und dann, wenn du nach einem Jahr sagst, boah, ich weiß noch nicht, dann würde ich in eine Ausbildung oder ein Studium reingehen und währenddessen testen, weil meistens ist es sowieso eine Ausrede, Ja, man hat auch neben dem Studium genug Zeit äh, und so weiter und kann immer noch Dinge testen und ausprobieren. So, ich habe mich damals halt nur leider für Frauen Party und Alkohol entschieden äh, im Studium. Das war halt dumm, weil ich hätte auch einfach während des Studiums viel mehr testen sollen. Und jetzt hat man noch mehr Möglichkeiten über das Internet und über Social Media. Jorgo Kares sagte: bin zu verkopft, zu viele Ziele auf einmal, ich mache gar nichts. Wie gehe ich am besten vor? Äh, small steps. Also wirklich überlegen, okay, was ist das Wichtigste, was ich jetzt tun kann oder was ist das kleinste was ich machen kann um schon ein Ergebnis zu bekommen hier vielleicht auch noch ein kurzer Exkurs und zwar glaube ich dass viele Leute sich was das angeht ein bisschen zu viel Druck machen weil schau mal wenn du das Gefühl hast so um dich herum oh, alle machen irgendwas und alle machen sich selbstständig und sind am machen und tun und du machst nichts kann das echt auch daran liegen dass es dir nicht wichtig genug ist und das ist eigentlich gar nicht so schlimm also wenn du zum Beispiel sagst, yo, äh, meine Freunde haben jetzt alle irgendwie ein Startup und ich nicht und ich muss jetzt auch mal, dann kann es auch sein, dass du einfach aus dieser Gruppendynamik heraus irgendwann den Gedanken hattest, dass du es musst, aber du musst ja gar nicht. Du kannst ja auch eine Ausbildung machen oder ein Studium und äh, einen ganz normalen Job, 9 to 5, weil 9 to 5 ist nichts Schlimmes. So, Du kommst um 5 Uhr nach Hause oder um 6 und du hast einfach Feierabend. Ja, wie oft äh, bin ich bis spät in die Nacht beispielsweise am Rechner und zerbreche mir den Kopf oder irgendwelche Dinge und denke mir so, yo, es wäre auch vielleicht schön nach Hause zu kommen und keine Gedanken mehr daran zu haben. Also von daher, wenn du dir etwas vornimmst, dann würde ich immer überlegen, ist es, wirklich da, also ist es mir das wirklich wert? Ja, zum Beispiel, du bist ein bisschen eingestaubt oder ein bisschen angedickt, ja, du hast vielleicht mal 10 Kilo zugenommen und du sagst, so, okay, ich muss jetzt Fitness machen so Und du merkst halt selber, okay, du machst kein Fitness. Ich benutze mal das Beispiel, weil das ist halt bei mir so. So, ich gucke in den Spiegel und ich sehe jetzt nicht mega gut aus, aber ich sehe jetzt auch nicht super schlecht aus. Und dann fange ich halt so an mit Fitness und eine Woche später lasse ich es wieder. Und dann ziehe ich es nur noch einmal die Woche durch oder irgendwie sowas. Und da muss man auch mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, weißt du was, vielleicht ist mir Fitness nicht so wichtig. So, vielleicht gefällt mir die Optik im Spiegel oder ich bin ich bin okay damit. So, und es gibt aber andere Dinge, die sind mir wichtig. So, und da komme ich auch in Aktion, weil ich bin großer Fan davon, intrinsische Motivation für etwas aufzubauen, aber das nicht zu erzwingen, sondern auf natürliche Art und Weise. Und ich glaube, wenn du wirklich willst, dann wirst du auch machen. Und davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Und das meiste oder bei den meisten ist es halt so, sie kommen nicht in Aktion, weil sie in einer ständigen Komfortzone sind. Na, das ist auch auf meinen Beispiel jetzt mit dem Spiegel. Wenn du in den Spiegel guckst und dir gefällt die Optik, dann bist du in der Komfortzone, weil du denkst ja so, oh ja, jetzt ein paar Bauchmuskeln mehr oder weniger wird nicht viel ändern und deshalb kommst du nicht in Aktion. Wohingegen, wenn du, so wie ich damals, so hart gemobbt wirst in der Schule und du hast gar keine Freunde, dann habe ich mit 21 so die Entscheidung getroffen, hey, ich werde keinen Computer mehr spielen, weil das halt wirklich meinen Kopf gefickt hat. Weil ich mir wirklich so dachte, hey, ich werde mein Leben lang Außenseiter sein, wenn ich 16 Stunden am Tag vorm Rechner sitze. Und da habe ich von heute auf morgen aufgehört. Und das geht, glaube ich, nur über Schmerz. Ja, gerade wenn du älter bist als 25, dann noch mehr. Weil der Rucksack der Verantwortung, wie ich immer so schön sage, die, der wird immer voller. Ja, oder auch der Rucksack der Gewohnheiten. Und irgendwann bist du in einer. Und da auszubrechen ist schwer. Ja, weil unser Körper, unser Gehirn versucht immer mit möglichst wenig Energie durch den Tag zu kommen. Von daher mal hinterfragen, mein lieber ähm, Jorgo, willst du das wirklich oder warum willst du das eigentlich wirklich? Also sich auch mal klar machen, was was sind überhaupt die Gründe, wa Gründe warum man das machen möchte? Ähm, Sim Eon BLS sagt, wie kommt man als junger Mensch am besten in die Gesellschaft? Viel erfolgreicher Leute kommt man nicht. Ich kann auch sagen, warum. Es klingt jetzt vielleicht mega hart, aber du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und erfolgreiche Menschen wissen das auch. Das heißt, wenn sie mit dir viel Zeit verbringen, dann ziehst du die eher nach unten. Das klingt jetzt super hart, aber das ist, genau so ist es. Also Warren Buffett wird nicht mit jemandem chillen, der gerade anfängt, außer dass ist irgendwie ein Experiment und wird irgendwie dargestellt oder so. Aber ansonsten in seinem Privaten wird er nicht sagen, yo, ich suche ganz viele Loser, die mit mir chillen weil er will unter seinesgleichen sein. Das heißt, am Anfang die Möglichkeit ist eigentlich nur, sich Expertise zu kaufen. Bücher von denen, ähm, den Free-Content zu konsumieren, mal auf eine Mastermind zu gehen. Ähm, du wirst nicht in das Umfeld dieser Menschen kommen, wenn du selber nicht in irgendetwas extrem gut bist. So Und das ist halt meine Empfehlung. Am Anfang, Buy-in, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe selber für meine Persönlichkeitsentwicklung eine Viertelmillion ungefähr ausgegeben und danach würde ich anfangen, in einer Expertise, also eine Expertise, die du hast, wirklich aufzubauen und dann mit dieser Expertise in diesen Kreis zu gehen, weil dann hast du für diese Leute auch etwas, was du denen sozusagen geben kannst. Ja, vorher, wie gesagt, funktioniert das nicht, weil diese Menschen diese Regel halt auch befolgen. Daniel Pier, wie geht man damit um, wenn alles geil läuft im Leben, außer eine Sache, die man nicht im Griff hat? Zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst es. ja, Zum Beispiel immer, oder ich kann es jetzt wieder bebringen jetzt, bei mir vielleicht das Sportbeispiel. Du akzeptierst es einfach und sagst, hey, dann ist das halt das Ding so. Oder dir ist es wichtig genug und du greifst an. Aber ich glaube, das ist sehr simpel. Um, beautiful Art of Black and White. Wirst du dich irgendwann komplett aus Social Media zurückziehen? Um, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also gar nicht, gar nicht. Social Media ist wirklich mein Leben. So, Ich liebe das, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber ich will es nicht ausschließen. Es kann natürlich sein. Wer weiß. Ähm, momentan auf keinen Fall. Ich habe zu viele spannende Projekte. Mir macht das Ganze zu viel Spaß. Aber ich weiß, es ist eine Passion. Und Passion ist immer eine Emotion. Das heißt, die kann sich verändern. Ja, du hast mal Menschen geliebt. Heute liebst du sie nicht mehr. Vielleicht hast du sie heute sogar. Das heißt, aus Liebe wird Hass und das ist das beste Beispiel dafür, dass es sein kann, dass es mir irgendwann nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, ich habe früher gerne mit Lego gespielt, ich spiele heute nicht gerne mit Lego. Ja, ich habe früher gerne Poker gespielt, online, ich spiele heute nicht gerne Poker, weißt du, wie ich meine? Von daher, ich weiß es nicht, es kann sein, momentan kann ich es mir absolut nicht vorstellen. Was hältst du von Familienunternehmen? Alle beteiligt und haben ihre Aufgabe. Finde ich sehr gut. Es finde ich sehr schön. Also vor allen Dingen schön, wenn äh, alle an einem Strick ziehen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Ähm, bei mir war das halt ganz anders. Also alle haben bei uns etwas komplett unterschiedliches gemacht. Meine Großeltern waren Arbeiter. Ja, meine, Mutter, äh, meine Oma war Näherin. Mein Opa war Maurer. Meine Mutter und mein Vater haben sich über die Bundeswehr kennengelernt. Meine Mutter ist zum Zahnarzt gegangen. Mein Vater hat die Karriere bei der Bundeswehr weiterverfolgt und ist zur Luftwaffe. So, und ich bin halt 21 Jahre meines Lebens oder ja, sagen wir mal 15 Jahre meines Lebens ein Computernerd gewesen und habe dann angefangen, mich mit Social Media zu beschäftigen. Meine Eltern haben gar nichts mit Social Media am Hut. Ich glaube, die hören nur diesen Podcast. Liebe Grüße, Mama. Liebe Grüße, Papa. Äh, Großeltern sind leider schon verstorben. Aber ich finde das sehr schön. Also, was was ich davon halte, wenn, wenn es da keinen Streit gibt, was ja sehr oft passiert, da kenne ich auch Geschichten. Dann finde ich es immer gut, wenn man nicht Leute festhält, sondern auch ganz klar sagt, hey, ist auch in Ordnung, was anderes zu machen. Aber wenn alle an einem Strick ziehen, dann toll, dann Glückwunsch. Also dann freue ich mich für euch. Sven, Unternehmensaccount und Personal Brand auf IG trennen oder nicht? Also einen persönlichen Account und einen Unternehmensaccount auf Instagram trennen oder nicht? Ja, würde ich definitiv trennen, mache ich ja genauso. Ja, Tom Platzer, meine Personenmarke, was bei mir so abgeht. Tom Platzer Raw, der Social Media Content. TPA Media, eigener Account für unsere Agentur. FX Stil, was sind deine Einkommensströme? Ähm, FX Stil, erstmal finde ich sehr lustig. Also, ich mag den Dude. Äh, er ist relativ jung, das weiß ich. Äh, 15, 16. Ich finde immer witzig, dass du solche Fragen stellst. Ähm, das ist aber etwas, was ich sehr oft schon beobachtet habe, weil. Junge Menschen fokussieren sich sehr, sehr oft auf Income. Und ich will kein Hehl draus machen. Also ich kann gerne in dieser Podcast-Folge darüber sprechen. Ist überhaupt kein Problem. Ich will die Frage jetzt nicht dodgen und nur irgendwas Weises sagen oder so. Aber trotzdem ist es mir wichtig. Fokussiert euch nicht auf Einkommen. Punkt eins, Punkt zwei. Fokussiert euch niemals auf Einkommen anderer. Weil es ist völlig irrelevant. Die Beantwortung dieser Frage wird bei dir persönlich nichts ändern. So, weil wenn ich dir jetzt sage, ich habe 15 Einkommensströme, und dann wirst du zu Hause sitzen und es hat sich nichts geändert. Du hast keinen dazu bekommen, du hast auch nicht unbedingt eine neue Idee, weil diese Einkommensströme passen vielleicht zu mir, aber nicht zu dir und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe. So Leute fragen: Hey Tom, wie viele Autos, wie viel Geld, wie teuer war die Uhr? Ehrlich gesagt, es ist völlig irrelevant, weil es wird dir nichts, es wird an dir nichts ändern. Eine Frage wie zum Beispiel Torben: Wie machst du das in deiner Morning Routine? dass du 30 Minuten Content konsumierst oder wo kommt der her oder wie viel hast du eigentlich für die Mastermind bezahlt und welche würdest du empfehlen? Diese Fragen würden dir viel mehr bringen, weil du das selber nachmachen kannst. Aber meine Einkommensströme, die kannst du in dem Sinne nicht einfach so kopieren. So, Aber ich rede gerne drüber. Ich werde euch die Größten kurz sagen. Ich habe mit 21 meine erste Immobilie gekauft, damals in der Türkei, in Mammutla. Und äh, mittlerweile sind einige dazugekommen, beispielsweise in Spanien oder auch in Berlin. Einkommensstrom Nummer eins, macht das mit meinen Eltern zusammen. Äh, meine Eltern haben ebenso in diesen äh, Gegenden immer Immobilien und wir haben sehr, sehr oft beispielsweise so ein paar Immobilien gekauft, nebeneinander. Ähm, das zweite ist, das ist natürlich ein großer Income-Stream, meine eigene Agentur. Also ich habe eine eigene Medien, Branding, Social Media Agentur. Wir machen den Markenaufbau für verschiedene Persönlichkeiten im Internet, für verschiedene Unternehmen und verschiedene Unternehmer. Ja, wer da mit uns zusammenarbeiten will, tpa-media, kann einfach mal auf www.tpa-media.com slash branding gehen. Da kann man sich bei uns bewerben, da kann man mit uns mal reden und so weiter. Ich verdiene Geld über meine Socials. Ja, ich habe bestimmte Kooperationen. Ich habe eine Langzeitkooperation, beispielsweise mit Dell verdiene aber auch über die Socials direkt. Also Instagram, Live-Payout, Google AdSense, Twitch-Einnahmen und so weiter. Ich habe Einnahmen im Vertrieb. Ich habe, bevor ich die eigene Agentur gegründet habe, drei Jahre lang den Vertrieb aufgebaut. Ein sehr, sehr großes internationales Team dort. Wir haben mehr als eine Million Euro Umsatz im Monat gemacht. Das ist dementsprechend auch heute natürlich noch ein spannender Einkommensstrom. Ich habe einen Mining-Rig also ich meine selber Kryptowährungen. Da geht es auch demnächst auf YouTube weiter. Und aus diesen Einkommensströmen heraus habe ich verschiedene Investitionen getätigt. So Und mit diesen Investitionen verdiene ich halt ebenso wieder Geld. Ich war zum Beispiel mal im Thema Photovoltaik drin. Ich habe andere Kryptowährungen damit gekauft und so weiter. Also das ist eigentlich so das Hauptding. Und ja, dann gibt es noch viele so kleinere Dinge, die vielleicht spannend sind, aber wo man einfach auch mehr zu sagen müsste, um da jetzt ausführlich was drüber zu erzählen. Ja. Verkaufe natürlich über meine Marke auch dementsprechend Merch, ja wie zum Beispiel jetzt die Ketten, also shop.tornplatzer.com kann man sich die Kette mal auschecken. Und ja, es gibt viele so kleine Dinge. Das ist halt das Gute beim Personal Branding. Wenn du halt eine Marke aufbaust, dann hast du halt viele Möglichkeiten, die zu monetarisieren. Ja, ich war zum Beispiel auch mal auf einem Event, und habe für dieses Event 10.000 Euro Speaking Fee bekommen. ja Einfach nur, dass ich da spreche. So, Ich habe Merch verkauft, ich habe verschiedene Artikel verkauft. Man hat ein gewisses Standing. Ja, ich habe ein Buch rausgebracht, was wie gesagt fünfstellige Auflage hat. Und das ist natürlich, sind, sind alles so kleine, wenn du es so nimmst, Income Streams. Also unter meiner Personal Brands gibt es wahrscheinlich 20 von diesen kleinen Income Streams. Gut, die teilweise jetzt bei Buch zum Beispiel gar nicht so klein sind. Um, die aber alle aus der Marke heraus aufgebaut worden sind. Johannes Dietrich, wie entwickelst du dich selber weiter? Mindset, Persönlichkeitsentwicklung? Um, ja, ich konsumiere sehr viel Content. Ich muss ehrlich sagen, ich bin weg davon, Persönlichkeitsentwicklungskontent in dem Sinne zu konsumieren. Habt ihr vielleicht auch in meinen Socials gemerkt, weil ich auch immer weniger so ja, Videos mache, wie hey, dieses Mindset solltest du haben oder diese Bücher solltest du lesen. Weil ich glaube dass dir diese Videos weniger helfen, als wenn du dich informierst, wie unsere Gesellschaft funktioniert, Psychologie, wie Menschen ticken. Also ich würde sagen, ich habe in den letzten Jahren so einen Schritt auf so eine Metaebene gemacht und will nicht mehr diesen Content wie ja fünf Dinge wie du, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen drüber. Also das habe ich lange konsumiert, aber da bin ich jetzt drüber. Und jetzt bin ich auf so einer Metaebene und versuche mehr so Zusammenhänge und Strukturen zu verstehen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe eine Morning- und eine Abendroutine, wo jeweils 30 Minuten Content drinne sind. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich wirklich, und ich würde sagen, bis auf vielleicht fünfmal in den letzten fünf Jahren, habe ich das auch nicht geskippt, ähm, ich konsumiere am Tag eine Stunde Content. So, und ich weiß, einige werden jetzt sagen, ah, das kann ich mir nicht vorstellen, du sonntags bist doch bestimmt auch mal raus und so weiter. Wie gesagt, gib mir vielleicht Joker, gib mir vielleicht fünf Joker aber ansonsten bin ich am konsumieren, ja, also am Content konsumieren und äh, höre mir wirklich morgens oder dann zumindest abends oder wenn morgens mal nicht geht, weil irgendwas ist oder so, jemand da ist, äh, dann ähm, habe ich den Content nachmittags oder abends nachgeholt. Ja, aber ich bin schon sehr wissbegierig und ich kann das auch nicht so einen ganzen Tag irgendwie ja, nur chillen oder keinen Input zu bekommen. Und wenn ich was gucke, das kann auch wirklich mal eine stumpfe Fernsehserie sein, theoretisch. Ich denke sehr viel drüber nach. Also ich gehe in meinen Gedanken selber viel auf die Metaebene ebene versuche zu verstehen, hey, warum gucken das Leute, warum finden das Leute so spannend und so weiter. Dominik, The Who, warum macht ihr keine FB-Insta-Werbung mit TPA? Äh, Dominik, das machen wir, aber mit einem tatsächlich sehr geringen Budget. Ähm, ich weiß es gar nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir haben ein Budget von 100 oder 200 Euro am Tag oder sowas, wenn nicht noch weniger. Und wir machen deshalb so wenig Werbung, weil wir genug Kundenanfragen haben. Ehrliche Antwort. Ähm, wir haben jetzt ein 210 Quadratmeter äh, Office geholt. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt. Wir skalieren zwar gerade, aber wir haben sehr viele Anfragen und sind in der glücklichen Lage, dass ich mit meiner Personenmarke halt auch viele spannende Menschen anziehe wodurch wir jetzt nicht darauf angewiesen sind, ähm, ja, unbedingt neue Leute an Bord zu holen oder die ganze Zeit in so einer neuen Kundengewinnung zu sein. Also wir haben sogar im Gegenteil viele Anfragen, die wir einfach ablehnen, weil wir keine Lust haben, diese Brands zu machen. Und Dominik er hat auch noch eine zweite Frage gestellt und witzigerweise passt die sehr gut dazu. Er sagt nämlich, Beratung, Coaching, Training, Business durch Werbung oder Personal Branding skalieren. Ich würde sagen, beides. Ja, Personal Branding ist ja nichts, wo du sagen kannst, okay, ich will jetzt eine Brand. Du baust deine Marke auf und es wird etwas dauern, bis du darüber wirklich Kunden gewinnst, bis du darüber Anfragen bekommst und so lange macht Werbung Sinn und dann musst du halt schauen, hast du genug skaliert, dass du sozusagen beides machen kannst oder brauchst du irgendwann diese Werbung eben nicht mehr, weil du eine Personenmarke aufgebaut hast. So, Das ist halt so ein bisschen der Status, den wir jetzt gerade haben. Yannick sagt, was würdest du deinem 18. jährigen Ich in der aktuellen Zeit raten? Yannick, da würde ich dich an der Stelle verweisen. Ich habe ein YouTube-Video, auch ein bisschen längeres, wo ich genau darüber spreche. Und das ist noch gar nicht so alt, das Video. Genau, das hat auch Christopher van der Snug gefragt. Genau, schaut euch gerne mal das Video an, also auch an alle jungen Menschen. Ist auf meinem YouTube-Kanal Torm Platzer, auf dem großen, also der mit 80.000. Und ja, das ist das, was ich momentan machen würde. Wie viel verdienst du netto im Monat im Durchschnitt? Ja, ich würde vermuten, dass auch diese Person Lotte CL, äh, eine sehr junge Person ist. Ähm, wie viel verdienst du netto im Monat im Durchschnitt? Also jetzt ist hier zu unterscheiden, ähm, wie viel, also verdienen im Sinne von, wie viel bekomme ich auf mein Konto? Oder meinst du jetzt Umsatz? Also wenn du Umsatz meinst, wir machen gute sechsstellige Monatsumsätze. Wenn du meinst, wie viel ich auf mein Konto bekomme, dann ist das eine hohe, fünfstellige Zahl, weil ich mir ja selber aussuchen kann, wie viel ich mir überweise. So, also zum Beispiel, wir haben bei TPA, haben wir ein sehr geringes, in Anführungszeichen Geschäftsführergehalt, ich glaube von 6.500 Euro, ähm, einfach deshalb, weil durch verschiedene andere Einkommensströme, die auch auf dieses Konto gehen, ich auch gar nicht mehr Geld benötige. Ja, also manch, es gibt Monate, da benötige ich auch diese 6.500 Euro nicht. Aber ja, das, ich weiß nicht, ob seine Frage beantwortet. Ähm, also sechsstellige Umsätze machen wir im Monat. Und ich habe immer eine fünfstellige Summe, die ich jeden Monat auf mein Konto bekomme. Sind NFTs in Sachen Kryptowährung ein Thema bei dir? Äh, ja, ist etwas, wo ich mich mit beschäftige. Kann aber noch nicht so viel dazu sagen, weil tatsächlich... Ähm, noch nicht so viel damit beschäftigt. Ich bin ja wirklich mit diesem Mining-Rick-Video überhaupt erst in das Thema Kryptowährung reingegangen. Finde keinen Anfang, mal ein eigenes Business neben der Uni zu starten. Tipps, Raging Da Vinci. Ich kann dir nur raten, wirklich das neben der Uni zu machen und dafür Zeit frei zeitfrei zu schaufeln. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass du die Zeit nicht hast, sondern ich glaube, es liegt eher daran, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Vermute ich jetzt mal. Weil ich glaube, neben der Uni hat man immer genug Zeit und ich würde dir raten, dass du viele Dinge ausprobierst. Also gar nicht so das Erste, was du bekommst, direkt, okay, ich gehe all in oder so, sondern viele Dinge zu testen und zum Beispiel einfach zu schauen, hey, was liegt mir, was gefällt mir, schau dir nicht so viel das Ergebnis an, sondern viel, viel mehr den Prozess. Weil glaub mir, wenn du dich dafür entscheidest, dann wirst du das deine nächsten, die nächsten 10, 20 Jahre machen. Und wenn das dann ein Prozess ist, der dir nicht gefällt, aber du hast Liebäugels nur mit dem Ergebnis, dann wirst du es nicht durchziehen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum auch viele junge Menschen immer wieder ähm, ja, scheitern oder sich umentscheiden und so weiter. Leon fragt, woher nimmst du die Fakten aus den Reels? Ähm, Fakten aus den Reels, aus Recherchen, äh, Insider-Informationen und ja, sehr, sehr viel davon findet man auch im Internet. Barbies Bad Sister fragt, welche Charaktereigenschaften kannst du an dir nicht leiden. Uh, ich weiß nicht, ob ich sie an mir nicht leiden kann, aber ich würde sagen, was mich am meisten stört, pass auf, ich mache es so, was mich am meisten stört und ich kann dir auch sagen, was andere Leute an mir nicht mögen, tendenziell. Also was mir selber nicht gefällt, ist, dass ich fast nie abschalten und chillen kann. So, Also das ist wirklich etwas, was mir super schwer fällt. Da habe ich auch immer wieder zum Beispiel mit Marc so richtige Talks drüber, weil Egal wann, ich bin immer am Denken so, ja, was kann ich noch machen? Wo kann ich als nächstes hin und so weiter? Und das ist schon was, wo ich mir manchmal denke, ey, Torben, mal so einen freien Tag. Warum kannst du das eigentlich nicht? Mal eine Serie gucken, einfach mal, heißt in die Serie gucken und Süßigkeiten essen und das mal für länger als eine Stunde. So, weil dann wird mir schon wieder langweilig und dann werde ich hibbelig. Was andere Leute sagen würden, was sie an mir nicht mögen, ist wahrscheinlich, dass ich eine Diva bin. Also ich bin im Business wirklich eine Diva sage ich auch ganz klar, also wenn ich für Dienstleistungen oder für Mitarbeiter bezahle und die Spuren nicht oder die machen ihren Job nicht gut, dann bin ich nicht so der yo Bro ist kein Problem, sondern eher so der noch einmal und du bist weg Typ, äh, definitiv, weil das ist halt so meine Einstellung zu dem Ganzen, ich weiß, dass man im Leben nur weit kommt, wenn man hart arbeitet, wenn man sich immer weiterentwickelt. Ähm, ich bin sehr ungeduldig, sehr, sehr ungeduldig, liegt vielleicht auch daran, dass ich Einzelkind bin und ja, ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so die zwei Dinge, die Leute sagen würden. Paul fragt, lieber Torben, wie schaffst du es immer wieder neue Ideen, Inhalte, Formate zu entwickeln? Ja, liegt wahrscheinlich daran, zu dem, was ich auch gerade gesagt habe, dass ich äh, so wenig abschalten kann. Deshalb bin ich pausenlos am Brainstormen, kreativ sein. Und wenn du es so nimmst, Paul, ist das ja auch das, wofür ich bezahlt werde. Ne? Also ich... Bezahl ich werde ja viel bezahlt dafür, dass ich so ein kreativer Typ bin, Na, weil ich mir verschiedene Dinge ausdenke, Marken und so weiter ähm, und das habe ich dann natürlich auch bei meiner eigenen Brand, weil ich kann ja nur das verkaufen, was ich selber auch vorlebe. Denkst du, man kann auf Insta mit einer Strategie erfolgreich werden oder braucht man nur Glück? My private shit. Nein. Ist äh, völliger Schwachsinn. Du brauchst kein Glück. Also Social Media hat 0% mit Glück zu tun. Und zu 100 Prozent nicht nur mit Strategie, sondern vor allen Dingen so mit der eigenen Passion. Ich glaube, wenn du auf Social Media, wenn deine Rolle auf Social Media sehr nah an deiner Person ist, hast du die höchstmögliche Chance, damit erfolgreich zu werden. Bestes Beispiel Montana Black. Äh, Luca, wie kam es dazu, dass du deinen Hinterkopf tätowiert lassen hast? Wollte ich schon immer machen. Ich fand es bei David Beckham sehr, sehr cool. Der hat so Planeten und Vögel an der Seite. Und ja, ich fand das ganz geil und es hat halt auch wieder eine Bedeutung, dieses Outside-the-Box am Hinterkopf, ne, sozusagen außerhalb der Grenzen mit seinem Gehirn-Denken. Ähm, ist aber nicht wichtig, dass andere diese Interpretation kennen, sondern nur ich selber. Das für mich ist Tattoo halt eine Art von Kunst. Also jedes Tattoo, was ich zum Beispiel habe, hat eine Bedeutung. Und ähm, ja, witzigerweise, ich habe hier auf dem Desktop sogar gerade ein Bild von diesem Hinterkopf-Tattoo. Ich finde das sehr, sehr geil. Um, ja, und ihr werdet das bald auch noch woanders sehen, auf einem Cover. Aber dazu irgendwann mehr. Ähm, ich habe meine Passion gefunden, aber habe extreme Selbstzweifel, die zu sabotieren. Daniel, hm, ich glaube, wenn du deine Passion gefunden hast, dann hast du diese Zweifel nicht unbedingt. Weil, was Passion auch macht, und das darf man nie vergessen, weil es ja eine Emotion ist, es schaltet oftmals so ein bisschen den logischen Verstand aus. Na, denk mal das letzte Mal dran, als du in etwas richtig into warst, so yo Day One Feeling, ich habe Bock, das durchzuziehen, das unbedingt zu machen. Du hast nicht so rational darüber nachgedacht, sondern du hast einfach gemacht. Ähm, deshalb würde ich dir raten, noch mal zu hinterfragen oder einfach zu testen, ist das wirklich deine Passion? Weil eigentlich dürftest du keine Angst haben, diese zu sabotieren. Ich würde die Passion einfach leben und nicht so viel drüber nachdenken, mit welcher Struktur du das tust, sondern einfach deiner Passion nachgehen, leben ähm, und dein Ding machen. Und solche Gedanken, gerade so der eigenen Sabotage, die führen oft dazu, dass wenn du sie visualisierst, sie in so Worst-Case-Szenarien enden. Na, und das kannst du machen mit egal was. Also du kannst alles, was du tust, ins Negative denken. Ich könnte jetzt sagen, jo, ähm, ah, ich will jetzt wieder mit Sport anfangen, ah, aber dann habe ich erstmal ein bisschen weniger Energie und da muss ich eigentlich auch mehr essen boah, und was soll ich überhaupt essen? Dann müsste ich mich mit der Ernährung beschäftigen und die Zeit habe ich gar nicht. Und wenn ich Sport mache, könnte ich mich verletzen. Boah, wenn ich mich verletze, dann bin ich vielleicht raus, dann kann ich vielleicht keine Videos drehen. Boah, stell dir vor, ich kann keine Videos drehen. Wenn ich keine Videos drehen kann, dann melden sich vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viele Leads bei uns. Und dann geht die Firma insolvent. Wir haben gerade Mitarbeiter eingestellt, dann müssten wir die entlassen. Wir haben aber Verantwortung, das geht nicht. Weißt du, wie ich meine? Also man kann sich so hinsetzen und alles zerdenken, oder man macht einfach. Und ich glaube, wenn man seine Passion gefunden hat, dann sollte man einfach machen. So, und jetzt gehe ich hier mal ein bisschen die Fragen durch. Es sind nämlich noch sehr, sehr viele. Aber ich möchte gerne diese Q&A in vier Minuten beenden und gucke mal, was ist noch Spannendes. Also, gibt es in Zukunft die Möglichkeit, mit Reels Geld zu verdienen? Yes, check meinen Tormplatzer Raw-Kanal auf YouTube aus. Wie wurde Max dein Mentee? Max ist kein Mentee mehr von mir, würde ich sagen. Max war damals auf dem Branding-Workshop und ich bin in seiner Firma beteiligt mittlerweile. Wieso hast du keinen Personal-Coach, der dich in Sachen Gesundheit unterstützt? Weil ich keinen möchte. Und natürlich fragt das ein Personal-Coach. Äh, wirst du Spotify Greenroom testen? Definitiv. Team Booty oder Boobies? Puh. Fragt die Nadine. Schwierige Frage. Ähm... Beziehungsweise nein, ich bin auf jeden Fall Team Boobies und finde aber Booty auch wichtig. Was denkst du passiert nach dem Tod, denke ich gar nicht drüber nach und ist mir in, de, in der aktuellen Situation auch völlig egal, weil niemand wird darauf eine rationale Antwort haben. Also über den Tod oder auch ein Leben nach dem Tod nachzudenken, in Klammern, das ist jetzt meine Meinung, macht keinen Sinn, weil du es nicht beeinflussen kannst. Also du kannst denken, denken, denken und sagen, okay, es geht weiter oder es geht nicht weiter oder ich werde als Ameise geboren oder nicht. Und es wird sich an dem Jetzt nichts verändern, außer dass du eine Menge Zeit und Gehirnschmalz ähm, investiert hast, um zu überlegen, was danach passiert. Und du wirst trotzdem keine Antwort haben. Wann streamst du auf Twitch endlich mal wieder? Bald kommt Comeback. Wenn ihr es wirklich wollt, dann schreibt mir super gerne mal. Aber ich habe, sage ich auch ehrlich, eine kleine Sommerpause gemacht, auch aufgrund von Zeitmangel, dem neuen Office und so weiter. Ähm, du wolltest doch mal ein Insta-Community-Event machen, Spendenaktion oder so, können wir auf jeden Fall machen, wenn ich wieder streame, sehr, sehr gerne. Läuft Sport bei dir noch? Das sind übrigens alles Fragen von dem Ole hier. Sport läuft mäßig. Ich baue mir jetzt gerade wieder ein neues Home-Gym. Was rätst du einem 15-Jährigen? Genau das gleiche wie einem 18-Jährigen. Welche deine Charaktereigenschaften hatte den größten Einfluss auf Erfolg? Und damit beenden wir jetzt auch diese Runde. Und zwar ist das von Dr. Motivator mit W geschrieben. Ähm, größten Einfluss auf Erfolg. Ich sage dir ehrlich, ich mag diese Art von Fragen nicht so gerne. Das ist auch etwas, was ich immer wieder in einem Podcast-Interview oder so gefragt werde. Torben, Lieblingsbücher, beste Eigenschaft. Ich glaube, es gibt sowas nicht. Ja, es gibt, glaube ich, nicht diese eine Eigenschaft, die oder alle Multimillionäre oder Milliardäre haben das gemeinsam. So, habe ich neulich auf ein Video geklickt und da das hieß genau so, irgendwie alle Milliardäre oder alle Multimillionäre haben das gemeinsam. Äh, und die Antwort war, früh aufstehen. So Und ich denke mir so, jo, also wenn ich jetzt so gucke... Ähm, was ich jetzt so in den letzten Jahren äh, gemacht habe, dann will ich schon sagen, in dem, was ich mache, bin ich relativ erfolgreich und ich stehe nicht um 4.30 Uhr, so, um Uhr auf. Ich stehe auch nicht um 5.30 Uhr auf, ich stehe meistens um 8.30 Uhr, 9.30 Uhr auf. So Und es ist Schwachsinn, sowas immer herunterbrechen zu wollen, so alle haben das und das, glaube ich nicht dran. Ähm, wenn du mich fragst, was wichtig ist oder was mir, bei mir zum Beispiel sehr wichtig ist, Ordnung, Struktur, Disziplin, klar, aber das sind jetzt so Sachen, die würde dir jeder sagen. Die Frage ist, wer setzt es dann wirklich um? So, Was mir persönlich, einfach weil ich damit auch Probleme hatte in der Vergangenheit, äh, am meisten gebracht hat, ist, dass ich mir immer für den Tag überlege, was will ich heute eigentlich wirklich schaffen? So Und ich schreibe immer nur drei Dinge auf. Und ich mache oftmals viel, viel mehr. Aber ich weiß, diese drei Dinge sind so mein Haken, Haken, Haken. Und dann bin ich auf jeden Fall schon mal happy, weil ich habe mein Tagesziel erreicht. Und alles, was drüber hinaus ist, das ist drüber hinaus. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, dass das für mich sehr wichtig war, weil ich gerade so als Student und davor immer so in den Tag hineingelebt habe. Und ich wusste gar nicht so richtig, was will ich eigentlich vom Tag? So dieses, was will ich eigentlich vom Tag? Will Irgendwann zu, was will ich eigentlich von der Woche? Was will ich vom Monat? Was will ich dieses Jahr? Und was will ich in meinem Leben erreichen? Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Aber wie gesagt, versucht nicht immer alles so herunterzubrechen, ähm, sondern versucht einfach mal für euch selbst so einen Weg zu finden, ja, Gewohnheiten zu etablieren. Die meisten Dinge sind auch nichts, also es ist nichts, was jetzt so jemand, wo, wo jemand jetzt einen Aha-Effekt hat oder so. Ja, du brauchst Disziplin, du brauchst Motivation, das ist ja nichts, wo du das so hörst und dir so denkst: Oha, Disziplin. Ich dachte bisher immer, dass das voll unwichtig sei. So weißt du, das denkt ja keiner, sondern es sind ja alles sehr, sehr naheliegende Dinge, die man sich selber wahrscheinlich äh, denken kann. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man sich mehr damit beschäftigt, Dinge umzusetzen, schnell umzusetzen, runterzubrechen, damit man überhaupt in diese Aktion kommt. Yes. Yes. So, das war es an dieser Stelle mit dieser Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe eine Menge, Menge Fragen beantwortet. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, mache ich die gerne wieder mal. Ja, Einfach dazu Feedback schreiben. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet. Das wäre natürlich für mich sehr, sehr cool. Ich lese mir, wie gesagt, alles durch. Ansonsten gebt mir eine ehrliche Bewertung, schreibt mir eure Meinung dazu. Und für jeden, der über Social Media und Branding sprechen möchte, gerade jetzt, wo wir auch das neue Office haben, wo wir neue Mitarbeiter haben und einfach auch ein, zwei Kunden mehr annehmen können, geht gerne mal auf tpa-media.com tpa, tpa branding. So, tragt euch einfach mal ein. Dann können wir einfach mal sprechen, gucken, ob wir da zusammenfinden. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Wünsche euch ein wunderbares Wochenende, wo ich in Köln sein werde. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.